0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Covencast, o podcast do Coven do Rio O meu nome é Alan e eu estou aqui com a presença de outros quatro membros do Coven do Rio Um deles é a Sheila e Blessed Be she.
1: Blessed Be, Alan, boa tarde a todos
0: Estamos também com a Glaucia, que é uma outra sacerdotisa membro do Coven Blessed Be, Glaucia
1: Blessed B, boa
0: tarde a todos. E também com o Rafael, que também é um sacerdote membro do Coven do Rio. Blessed Be, Rafa.
2: Blessed B, boa tarde. E aí, gente, tudo bem?
0: Tudo ótimo. <risos> então, esse é o primeiro podcast do nosso Covencast. Uh, e nós pensamos em iniciar esse primeiro episódio apresentando o Coven, né? Então, falando um pouquinho sobre a história dele, sobre uh, a, funda a sua fundação, quem o fundou. E baseado em que ou por uh, falar um pouquinho sobre como a tradição alexandrina começou no Brasil, né, de onde veio, quem foram os primeiros iniciados e que fizeram esse primeiro trabalho de implantação da, da, da craft no Brasil. E também uma oportunidade de alguns membros falarem com vocês Darem o seu depoimento sobre o que os fizeram o Que os atraiu para o Coven do Rio Especialmente para a tradição Alexandrina é, De acordo com suas histórias pessoais E com seus pontos de vista Então eu vou passar a palavra para a Xir é, A Shirley ela é a alta sacerdotisa do Coven do Rio E também foi a pessoa que fundou o, Tanto o Coven do Rio Quanto o Coven que originou o Coven do Rio Então eu vou passar a palavra para ela Para ela falar um pouquinho com vocês Bom, vamos lá.
1: É, a minha história na bruxaria, acho que começa com uma história de todo bom brasileiro, né? Eu sou filha de mãe católica, pai ateu, então aqui na minha casa, sempre reinou muito a liberdade, então é, eu sempre fui muito religiosa, muito ligada ao divino, a essas questões de religiosidade, mas sentia sempre um, um vazio, estava sempre faltando alguma coisa. Então, quando chegou na minha pré-adolescência, adolescência, na adolescência que é época do, da primavera da famigerada eu falei para minha mãe, agora chega, eu vou correr mundo, eu quero conhecer outras coisas, enfim, fui muito apoiada nesse sentido. E aí começou a minha peregrinação, encontrei alguns livros sobre o cultismo, né, comecei a estudar tarô, enfim, é, conheci uma amiga que é, me apresentou a doutrina espírita, comecei a estudar, ler alguma coisa sobre o espiritismo, mas nunca me envolvia 100% em nada. Aí os anos passaram Eu sempre na busca Sempre com aquela situação de né, Preciso de alguma de alguma ligação Mas não estou encontrando o meu lugar é, Um belo dia eu estava trabalhando Abri um jornal Aquele jornal, acho que é bem conhecido no, no, no Rio Pelo menos Que é o jornal Prana É um jornal esotérico né, que faz anúncios E ali tinha um anúncio de meia página Curso de Wicca Eu falei curso de Uica? Eu nunca tinha ouvido falar em Wicca Eu falei, gente, o que é isso? E era na zona sul do Rio de Janeiro Peguei o metrô na hora do almoço e fui ver o, o tal do curso de Wicca. Cheguei lá, era uma casa muito bem estruturada, muito bonita, é, com cursos caríssimos e a, a dona da casa muito, muito simpática, muito carismática. Enfim, me inscrevi no curso de introdução ao Wicca. Essa história começou mais ou menos em 2004, 2005. Eu fiquei nessa, entre idas e vindas, porque nesse meio do caminho eu casei, tive filha, aquelas histórias todas nessas vindas e vindas eu fiquei até mais ou menos 2009, 2010 com esse grupo, até que nós descobrimos que esse grupo, na verdade, o, o, o dono da casa se intitulava sumo-sacerdote garmeliano, é, isso no início, né? lá nos dias de 2004 ele era sumo-sacerdote garmeliano, no que eu me separei do grupo e depois voltei para o grupo Ele já não era mais gardneriano Ele era gardnerianista, até hoje eu não sei que diabo é gardnerianista <risos> Mas <risos> Enfim, descobrimos no final Que ele era um grande charlatão é, Cometeu uma série de abusos Abusos de todas as formas possíveis finance... Abusos financeiros Abusos sexuais, abusos psicológicos Eu sempre falo que o que ele é, é quem não foi abusado psicologicamente foi sexualmente ou foi financeiramente teve gente que conseguiu uma fazer ser abusado nas três nas três Faces Nossa. foi um horror é, é uma figura conhecida do meio para quem acompanha aí o, o carnaval do, do, do desse desses é, é, alto intitulado sacerdotes ele é, converteu-se a, a uma igreja conhecida também do meio del Pentecostal e agora felizmente está perturbando em outra freguesia saiu. É, parou de ficar perturbando no meio da bruxaria, mas enfim, é, eu tive perdas é, principalmente emocionais porque eu me liguei muito ao grupo, muito, sempre fui muito dedicada ao grupo e perdas financeiras porque os cursos eram caríssimos, né, enfim, é, depois dessa decepção eu falei assim, bom, o ICA não existe no Brasil isso, isso que eu tô procurando não existe, infelizmente, vou seguir a vida, né, vou seguir procurando, então... Eu, é, participei de um, de um terreiro de umbanda durante quase um ano, voltei para o cardecismo sempre com aquela, aquelas questões. É, comecei a estudar parou com um amigo, já de longa data, que veio também desse grupo de, de charlatões lá do Rio de Janeiro. E ele um belo dia olha para mim e fala assim, olha, conheci, ele, ele insistiu na história, ele caiu na mão de uma outra pessoa também, que é bem conhecida aí no meio. Vagão, que tem uma iniciação que a gente não sabe se ele foi iniciado ou não foi, é uma grande incógnita, enfim, também se decepcionou nesse grupo, e continuou buscando, um belo dia ele chegou para mim e falou, olha, é, conheci é, um couve nos Estados Unidos estou indo lá para ser iniciado eu falei, bom <risos> ok, né, nós éramos bem amigos, bem próximos, eu falei, bom, ok vá, né, vá, vá com os deuses e vamos, vamos ver ele foi, voltou, muito feliz da vida, devidamente iniciado, aquela coisa toda. É... E um belo dia, é o que a gente chama de chamado, né? Um belo dia eu estava, inclusive, pegando meu filho na escola, pensamentos completamente aleatórios, e me bateu aquele negócio que eu também queria. Eu também tinha tinha que procurar, eu também tinha que voltar para o Ica, eu tinha que né? continuar a minha busca. Sim. Falei com esse amigo, e ele me apresentou a, a, a esse coven, e eu fui também para os Estados Unidos sem iniciar. <risos> Bom, é, resumindo a história, voltamos para o Brasil, porque ele foi me acompanhando, voltamos para o Brasil e fundamos o, o primeiro Coven Alexandrino no Brasil, que foi o Aquamate. Sim. É Assim que a gente chegou, a gente iniciou um terceiro. né? Então, para dar nomes, esse, esse amigo meu foi o Rian Vieira. É, e iniciamos, assim que chegamos... Iniciamos o Rafael Brandão com o apoio, obviamente, de um, um sacerdote é, que já estava presente no Brasil. Um, e aí só só outra... um
0: detalhe, esse outro alto sacerdote ele não tinha coven, né? Por isso que o Aquamatre ah, ele foi o primeiro coven do Alexandrino, né? Bem ele estava no Brasil, mas não tinha coven, né?
1: Isso, bem lembrado. O primeiro coven foi o Aquamatre, mas já havia outros dois iniciados, é, Alexandrinos, dessa, desse mesmo coven onde eu e Rian fomos iniciados, é, e, se eu não me engano, havia iniciados também de outros covens alexandrinos, mas covem mesmo não havia tido a fundação de nenhum. Primeiro, o pioneiro, Sim. de fato, foi o Aquamatre. Então, iniciamos, o, o, eu iniciei o Rafael Brandão com o apoio desse sumo sacerdote. E o Rafael Brandão, inclusive, é o primeiro iniciado em terra brasileira, o primeiro iniciado alexandrino em terras brasileiras. E ali nós começamos o trabalho dentro do Aquamatre. Uh, eu sempre falo que na bruxaria tudo tem começo, meio e fim né? todas as histórias têm um porquê Sim. têm um significado e o em quando ele foi fundado ele veio com a proposta de de, de fato ser o fundador, o covem fundador da UICA tradicional no Brasil é, e dali sairiam os, os novos líderes é, dos novos covens e de fato do Aquamatrem saíram os três líderes dos três futuros covens do Brasil que foi Rian Vieira fundador do Dama da Noite é Rafael Brandão, fundador do, do Tempo de São Paulo, é, e eu, fundadora do Coven do Rio. Uh, o Coven do Rio, o Mata então, cumpriu a sua função, né, e a gente deixa, o Mata deixa de existir, e passam a haver esses três novos Covens no Brasil. É, eu dei continuidade ao trabalho através do Coven do Rio, o Coven do Rio também surgiu com essa proposta, é, de ser um, um, um berço é, de novos alexandrinos, um berço, eu sempre falo que a gente, a, a, a nossa vontade primordial sempre foi fundar futuros líderes de Coven, porque a Tract no Brasil, ela está só começando, Sim. né, a gente saiu da história de três pessoas e hoje nós temos aí uma quantidade interessante de iniciados, fico muito feliz de ver essa essa proliferação tão grande de Alexandrinos no Brasil, mas a verdade é que a gente ainda tem muito que fazer, tem muito o que, que aprender e ensinar, então, ou melhor, né, ensinar e aprender, então é, ainda tem muito trabalho pela frente. Então surge o Coven do Rio, Sim. e o Coven do Rio também continua a proposta do Aquamatrim de ser um berço de futuros líderes de Coven, é, esse meu trabalho inicial no, no Coven do Rio, já um pouco mais maduro, um pouco mais vivenciada nas, nas questões ali da arte, né da arte mágica, é, o meu foco de trabalho foi mais voltado para o indivíduo, para os iniciados é, de forma particular. É uma uma questão do, do Coven. É, eu nunca gostei de, 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 de um esquema, né de uma cartilha de ensino, Sim. de uma coisa muito estruturada. É claro que assim... Como um pessoa,
0: currículo, né? Um, um currículo. currículo,
1: exatamente, um currículo muito estruturado, muito engessado. Assim que a pessoa é iniciada, é óbvio, ela ela passa pelo treinamento primordial para aprender o básico, as bases da tradição, e nisso o do rio, ele prima para por manter essa base, né? Mas o foco no indivíduo é muito importante, porque a gente entende que cada iniciado é um ser único, cada bruxa é um ser particular, é, bruxos são pessoas livres, são pessoas curiosas, então a gente não pode ficar tolhendo as aptidões. Então, é, com o, o, o crescimento do Coven do Rio, que a gente observou foi um o surgimento de um Coven é, extremamente heterogêneo, em todos os sentidos em matéria de conhecimento, idade, pessoas, gostos, afinidades, enfim um Coven heterogêneo, que eu acho sensacional, porque. Isso traz para a gente uma vivência interessante, uma, um aumento na perspectiva da, da, da observação dos mistérios. É, enfim, né? É, é a história, resumidamente, aí de como surgiu a, a, a tradição espiritual no Brasil. <risos> uh, e eu acho que agora para falar do Covilhã do Rio, a gente poderia chamar um dos, dos novos iniciados, né? Não sei. Vamos, vamos manter a polaridade. Vamos chamar o Rafael Costa. Blessed be Rafael.
2: É, blessed be she. Então, o que acontece, gente? Minha história fica é um pouco diferente da maioria, porque as pessoas com quem eu já conversei, do Coven e tal, sempre tiveram alguma coisa ligada à espiritualidade. E eu vim de um ponto de ceticismo muito forte, que quase beirava o ateísmo. Então, eu achava que esse negócio de bruxaria era uma palhaçada. Mas o primeiro ponto em que eu tive contato com a bruxaria foi quando eu era praticamente uma criança, né, gente? A internet estava surgindo ali no início de 2000, só tinha Orkut, e através de uma amiguinha da escola que fazia parte da Umbanda ou do Candomblé, não me lembro exatamente agora, que ela chegou a comentar comigo sobre o Ica. E eu, criança que sou viciada em Harry Potter, fui procurar <risos> e achei uma penca de material, é claro, totalmente diferente do que eu conheço hoje. Mas achei aqueles materiais e comecei a brincar de bruxaria, gente. Não tem outra palavra para dizer senão brincar de bruxaria. É... E eu testei uma coisa ou outra, não dava muito certo e minha vida seguiu. Depois de muito tempo né que eu conheci meu atual companheiro, com quem eu estou hoje, o Luiz. E ele sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, que já teve passagem por algumas religiões... E eu acho, gente, que às vezes o contato com pessoas diferentes... Ele é crucial para te formar culturalmente. Porque eu tinha uma série de visões e estereótipos... Do que era o candomblé, do que era o espiritismo... E através de conversas com ele, meus olhos foram abrindo. Mas eu sempre fui do ver para crer. Nessa mesma época, por volta de 2014 mais ou menos... Ele começou a se interessar por, por bruxaria... E eu falei, não, vai lá, se joga com você mesmo. E ele encontrou um coven, aí eu não posso dar muitos detalhes agora, porque senão eu vou acabar dando o endereço da pessoa. <risos> e ele foi, entrou, é... eu conseguia ver que o que ele aprendia, as coisas que ele conversava comigo, realmente faziam sentido, tinham um significado, e eu decidi entrar também, logo com ele, então... Eu acho que a minha caminhada na bruxaria foi no meio eclético, né, como a gente chama. É... Por volta de 2015. Foi quando eu entrei logo no primeiro coven, que era esse coven eclético, que tinha uma sacerdotisa. Gente, eu não tenho um pseudônimo pra chamar, mas eu vou acabar falando o nome sem querer. Então me dá um nome fictício aí pra falar, por favor.
0: Doida! <risos> Doida? A doida, <risos> doida chama de doida.
2: <risos> eu vou chamar de A Doida. Então, a gente entrou no coven da A Doida. Cara, no início, era legal. É, a gente conheceu gente de todo tipo, foi quando eu tive meus primeiros contatos com magia. Eu vou lembrar até hoje da primeira magia que eu fiz, em que eu falei, <risos> meu Deus, deu certo. Só que das primeiras vezes, pra quem é cético, a gente pensa o quê? Ah, não, é coincidência, gente. Depois da quinta vez não tem como chamar de coincidência. Então a gente viu que realmente existe uma coisa espiritual, existem outros planos, existe muita coisa além do que a gente está habituado aqui, principalmente no nosso país, né? o é, nosso país é muito espiritualizado, mas Sim. é majoritariamente cristão, e aí tem todos aqueles dogmas, alguns cortes de pensamento, e a gente é um pouco podado, ilimitado. E... No início, participar daquele coven foi uma experiência muito legal. Eu conheci muita coisa, conheci algumas pessoas né, que transitam aí pela cena carioca, no meio da bruxaria. Só que com o tempo as coisas começaram a desandar. E aí algumas verdadeiras faces começaram a surgir, é, algumas questões de abuso. E é engraçado que a Shirley falou de três aspectos de abuso né? sexual financeiro e emocional eu não tive todo, graças a Deus o sexual eu não tive <risos> graças a Deus, é, e é o Deus também né?
1: Deus, graças, <risos> <fica bem claro. risos>
2: então, o sexual graças aos deuses eu não sofri, mas a gente sofreu é, abuso financeiro e muito abuso emocional um dos pontos que me marcou até hoje foi num festival de Hecate que estava sendo promovido que caía justamente no Dia dos Pais, e Dia dos Pais para mim tem um significado duplo, porque meu pai faz aniversário no Dia dos Pais, então é uma comemoração dupla lá em casa. É, e eu falei que não poderia ir, porque, é claro, eu, ia, eu queria ficar com meu pai, né? E veio uma ameaça que eu nunca vou esquecer, que foi a pessoa que quer passar o Dia dos Pais com o pai esse ano... e quer abandonar o compromisso com o Hecate... no ano seguinte... não reclama se o pai estiver passando... o dia dos pais com o Hecate... e eu achei aquilo nossa. um absurdo... É, foi realmente absurdo... então a nossa vontade começou a minar... e começaram fofocas... começaram brigas... e basicamente aquele grupo original... que a, que a doida <risos> criou... <e> fez... <risos> depois ela continuou a carreira dela... enganando outras pessoas... eu realmente não sei como tá mas a experiência que eu tive naquele coven, eu vou carregar para a vida. Porque até hoje, às vezes, é, surgem algumas comparações, eu falo sobre aquela época. Mas me gerou também muito aprendizado e muito contato com a magia, embora for, seja totalmente diferente. Sim. É, depois daquele contato, não consegui largar a bruxaria. Porque eu sempre gostei daquele vínculo de celebrar as festividades, os sabais, os esbais. E eu passei um bom tempo praticando solitariamente em casa. Até que meu cunhado entrou né, no meio ali, começou a se interessar também sobre o assunto de bruxaria. Meu cunhado é o Alan, tá, gente? É, é o cunhado sou <risos> ele... eu. <risos> e ele tinha vindo de... da cena cardecista, mas também sentia paixão por esse assunto, né? E a gente começou a conversar muito em casa, praticar uma coisinha ou outra solitariamente. Às vezes a gente se unia para fazer alguma aqui em casa, celebrar um esbazinho, e era muito legal. E Alain, como a Hermione que é, né, foi <risos> estudar, foi procurar e acabou encontrando o povo dos Alexandrinos. Eu tinha que ter contado a minha experiência depois de você, porque eu vou acabar dando um spoiler sobre a sua. É verdade, Mas você eu tá vou resumir... spoiler da
0: minha história, isso não é legal. Exatamente.
2: <risos> Que eu vou resumir dizendo que eu falei, se, se joga, vê o que que dá, porque eu já tive minha experiência com Coven, eu não quero mais passar por isso, eu vou ficar em casa, aprendendo, estudando, evoluindo sozinho. Acabou foi mais foi. ou menos
0: a Shirley com um amigo dela, né, falou, vai lá, se joga, bruxão.
2: <risos> se joga, vai lá, e eu por dentro, vai se ferrar, gente, tadinho. É... <risos> <risos> e aí acabou que ele foi, foi legal, a gente tinha algumas conversas sobre o Komen, é claro que dentro das restrições né, que existiam na época, e eu comecei a observar, eu sempre fui muito de observar o que que a religião, o que, que o culto, a prática, ela desperta na pessoa, eu comecei a ver um despertar diferente no Alan também, e isso me despertou também, eu achei muito legal, eu falei, poxa, eu também quero. E aí foi quando eu enviei minha carta, pedindo iniciação para o do Rio. Consegui passar pelo processo dificílimo de, de postulante. <risos> e, e aí eu iniciei. Nossa, eu já tenho um ano que eu estou iniciado. E, sinceramente, não posso descrever. Só para quem passa pela experiência pode entender... É... Eu tive que desaprender muita coisa que eu tinha aprendido errado, eu aprendi de uma maneira muito mais explicada, muito mais com muito mais sentido, que falou muito mais no meu coração. Eu aprendi que a bruxaria verdadeira, ela trabalha com liberdade, e hoje, mais do que nunca, nós vivemos essa liberdade. É... A gente preza muito pelo... Um dos nossos lemas né? é o family first, e hoje eu não preciso mais deixar meu pai em casa Sozinho no aniversário para poder celebrar um esbar <risos> com vocês É claro que faço o possível para cumprir as duas agendas Nesse quesito Sim. Mas para mim tem sido uma experiência enriquecedora é, Cada dia Uma surpresa nova Um aprendizado novo Somos um covem muito plural E a gente aprende não só sobre bruxaria Mas com as experiências de todos Todos nós Graças aos deuses novamente nos damos muito bem e só agregamos um na vida do outro. E eu acho que, que, no geral, é isso. isso é meu resumão de quase duas horas aí. Pra cumprir, <risos> <risos> e para cumprir o quesito da polaridade, aí agora eu vou chamar a minha, minha amiga Glaucia para comentar um pouco sobre a experiência dela. Percebi, Glaucia.
3: Percebi, Rafael. Então, vamos à minha história. Eu fui criada é, desde pequena, não, não desde bebê, mas desde mais ou menos uns 10 anos, assim, na numa religião é, muito rigorosa, que é a testemunha de Jeová, né? Todo mundo deve conhecer, eu vou logo falar, vou dar os nomes. <risos> então, é, é uma religião que ela estuda a Bíblia, essencialmente, mas não sai disso, né? Então, é a Sim. Bíblia. Isso, é, Lanta também conhece, já também conheço, estudo Conheço, tive com meu eles. pezinho
0: lá também. Né?
3: É, estudou com eles. É bom saber é, o que diz a Bíblia, por quê? Você, depois que você estudou a Bíblia profundamente, você não vai querer cair em ciladas, certo? Então, muita coisa você tem a certeza... E, tem e você tem a certeza também que tem muita coisa que não te contam. porque será? Né? Sim. Aí, conforme foi passando o tempo, é, eu saí de lá, fui estudar, fiz minha faculdade. E a, a minha família, por ser de lá, eles é, não podem nem falar comigo, né? É um negócio tipo... É verdade. Ou você é da religião, ou você não tem mais salvação, né? Eles Porque você totalmente, né? A verdade, né? Segundo eles, você sabe a verdade e optou por não querer. Então tá. Aí eu falei, não, então serei ateia, né? Aí fiquei longe de Deus por muito tempo, vivendo a minha vidinha e tal. Até que, uma certa época, é muito engraçado, eu comprei meu primeiro carro e botei na, no carro para enfeitar, assim, para proteger uma bruxinha. Daí em diante, todo mundo que entrava no carro era muito engraçado, todo mundo me dava bruxa, bruxa, bruxa. Eu,
0: <risos> de repente,
3: eu vi que minha casa estava cheia de bruxas. E, comece... e era no tempo do Orcute também. <risos> Comecei a procurar o que é isso, né? Será que existe bruxa, bruxaria? Será que existe ou é uma lenda como vampiros? <risos> Aí comecei a procurar, comecei a procurar e vi que tinha lojas de artigos de bruxa, de bruxaria. Eu, gente, eu quero saber isso tudo, eu quero conhecer isso tudo, eu quero saber para que, que se usa, como se usa um atame, como se usa um caldeirão, para que, que se usa ervas, para que, que se usa cristais. E aquilo tudo me atiçou, assim, a curiosidade. E comecei a fazer cursos... Né, é, por correspondência não, não conhecia ninguém aqui no Rio de Janeiro Que fosse um bruxo né, Se Sim. intitularizasse de bruxo Aí comecei a, a fazer meus, meus cursinhos Ligados ao assunto Tipo assim, cristal, ervas é, Essências e por, aí, e por aí vai Até que eu conheci, é, pela, por essa loja também, foi-me indicado um, um grupo, que era um casal, que fazia cursos de wicca por correspondência. Aí eu disse, ah, que é por correspondência, vamos lá fazer, né? Aí eu vi que, exatamente, eles, por serem uma bruxaria eclética, eles também usavam isso tudo, ervas, tarô, e tudo... Sim me interessado e fazia algum sentido. E no final desse curso, que você fazia durante um ano, você poderia se iniciar lá, no covem deles, ou Sim. você se auto-iniciar e ser um bruxo solitário. Isso ali me interessou. Bem, se eu posso continuar sendo sozinha, procurando a, a, na minha caminhada, né? Solitariamente. Sim. Vamos a isso. Por, mesmo porque o grupo era em... Campinas, São Paulo, ficava muito distante. Aí eu comecei a, a ir a encontros de bruxas, conheci primeiramente em São Paulo, lá eu, eu conheci alguns bruxos do Rio de Janeiro, comecei a fazer um curso ou outro, de tarô, de cristais, isso sempre nessa linha, né? Sim. Até que, é, numa dessas palestras lá em São Paulo, eu fui fui apresentada a Alexandrinos, que vieram para o Brasil para divulgar, né? E Sim. veio até Maxine e trouxe, é, que é a é, esposa do Alex Sanders, né? E ela trouxe coisas coisas do primeiro coven alexandrina, que trouxe é, taça e tinha todo um era uma apresentação formal dos alexandrinos no Brasil. E aquilo Sim. ali me interessou, porque antes, mesmo conhecendo vários grupos no Rio em São Paulo, mesmo as pessoas me chamando, ah, vem assistir um, vem assistir um sabá com a gente, vem fazer um esbaco com a gente. Eu nunca dizia que não, mas também não queria, <risos> tipo aquele não quero me filme.
0: Não queria o compromisso, né?
3: né? <risos> Exatamente. Então... Quando eu assisti a palestra dos Alexandrinos lá em São Paulo, aquilo me despertou muita curiosidade, porque eu vi ali que era uma coisa diferente, uma coisa que eu não tinha visto no Brasil ainda. E eu falei, não, é isso, eu vou procurar saber como, o que, que eu preciso fazer para entrar.
0: Aí Glácia, eu conversei desse...
3: com uma pessoa... Perdão. Oi?
0: Des, perdão, é desse início, quando você começou a buscar os primeiros cursos e tudo mais, até o momento onde você viu os Alexandrinos a primeira vez, quanto tempo passou assim?
3: Ah, mais de 10 anos.
2: 10 anos, caramba. Eu já me considerava
3: anos. bruxa, tanto que eu ia a muitos encontros de bruxos, né, que, que não é Sim. assim... De um coven apenas, mas é. Por exemplo, eu tinha caminhada na Praia de Copacabana contra a intolerância religiosa, lá eu ia, entendeu? Então eu já me, me considerava bruxa, mas Sim. mesmo sem ter nunca me iniciado. E eu sabia que aquilo estava faltando, entendeu? Entendi. E era uma coisa que. E quando eu conheci o, os Alexandrinos lá em São Paulo, foi que me despertou uma vontade de de realmente conhecer a fundo. E comecei a, a conversar e saber que tinha que me aprofundar no inglês para ler os livros no original, aí fui fazer curso de inglês e...
0: De Caramba, repente... houve um investimento da sua parte, né? É.
3: Sim, sim, sim. É, me, me dediquei bem para saber aonde eu estava pisando, né? E, e há mais de um ano, também eu sou irmã do Rafael, nós nos iniciamos no mesmo é, Sabá, então nós Maninha. há mais de um ano. Já, <risos> Não é? Há mais de um Maninha. ano nós já estamos no, no grupo Alexandrino e podemos dizer que é uma coisa boa, diferente, realmente diferente de tudo o que eu. Tinha conhecido aqui no, no Rio, em São Paulo. Eu não fui abusada financeiramente, nem de nenhuma. outra forma, porque eu escapava. Que bom, é, que bom eu fico eu tranquilo. Ia espada, Temos né? uma invicta. Mas acho que entrei no lugar certo. E vamos indo, né?
0: <risos> ah, que ótimo. O que eu acho mais legal da sua história é isso, é você, te, você durante 10 anos, você conheceu muita gente, né? Muita gente, muitos grupos e ainda assim, você se esquivou um pouco de se comprometer com cada um deles. Mas quando você viu o trabalho Alexandrino, você meio que não resistiu, né? A, a, a querer fazer parte, a querer iniciar. Eu gosto muito da sua história por conta disso, de saber que você conheceu e viu muita coisa antes de tomar essa decisão, né? E pareceu certo para você e foi, né? Pareceu e foi certo. Então, eu gosto muito da sua história por conta disso. Mas é, falando agora um pouquinho de mim, né? É, eu atualmente sou alto sacerdote par da Shirley, né? Nós dois somos os líderes do Coven. É, eu diferente dos outros, não tenho um histórico eclético longo, muito pelo contrário, a minha maior a minha experiência espiritual, vamos dizer assim, mais relevante foi dentro do Kardecismo, que é o espiritismo. O espiritismo se vê como cristão, né, porque tem Jesus como um centro, né, como Cristo planetário. Então é uma religião que se diz cristã, apesar de os cristãos os ortodoxos não, ver, não verem o espiritismo dessa forma. Mas a maior parte da minha experiência foi dentro do kardecismo. E até antes do kardecismo, é, dentro da parte cristã mesmo. Então eu também fui da testemunha de Jeová, como Glaucia. É, fiquei acho que uns três ou quatro anos com, fazendo parte, mas fui de outras vertentes também, comecei como católico, porque minha avó, eu fui criado pela minha avó e minha avó é católica, então comecei na igreja católica e fui transitando, metodista, fui da, batista e fui passando, 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 porque também sempre senti que eu precisava de, um, de uma conexão com o divino, né? mas a verdade que falou mais alto para mim durante muito tempo foi o cardecismo. Então eu fiquei muito tempo fazendo parte do Kardecismo, 10 anos, né? Tempo pra caramba. É, até que chegou um momento da minha vida onde aquilo ali parou. Não é que parou de fazer sentido, porque eu carrego a filosofia espírita comigo, mas de maneira geral, assim, eu, eu, eu comecei. Algumas coisas começaram a me incomodar, né? E comecei a me afastar, a me afastar, e, enfim, comecei a simplesmente cortei os laços um dia e parei de praticar qualquer tipo de religião. Ia viver uma vida mantendo um elo com o divino de maneira muito pessoal. É, até que, um determinado dia, conheci uma pessoa né, que, pratica, que fazia parte desse grupo, né? Que o Rafael fazia parte, que começou a me falar sobre bruxaria e sobre como as coisas funcionavam e sobre as práticas. Era um grupo, se eu não me engano, era Helênico, não era Rafael? É,
2: Helênico.
0: Helênico, Isso. né? Então, fazia parte do grupo Helênico, então eles tinham como forma de prática os deuses gregos. Eu achei muito estranho isso, porque para mim deuses gregos sempre foram uma história, né, um mito. Então eu achei muito estranho num primeiro momento, mas conforme eu fui ouvindo um pouco mais, lendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, eu come... aquilo começou a fazer sentido. Pessoas realmente cultuaram essas figuras ao longo da história, e aí isso meio que bugou a minha cabeça, porque eu falei, cara, então será que realmente esses caras estão por aí? Então será que realmente existe uma forma de você cultuar forças antigas e, e, e se conectar com elas, e, enfim, utilizar de, dessa conexão para poder crescer espiritualmente, para conseguir moldar a sua realidade, isso começou a mexer com a minha cabeça, mas eu tinha muito pé atrás em fazer parte de grupos, né, era uma coisa que eu achava que não funcionaria para mim. Cheguei a visitar o grupo da, da doida, né, como nós decidimos chamá-la, <risos> <risos> e não me identifiquei Eu fiz uma visita apenas E essa visita bastou para eu ver que não ia funcionar Então eu fiz uma visita experimental Assisti uma aula E fui embora e falei, não vou ficar, não gostei é... Mas Aquilo já foi... aquilo, a, a, a sementinha da Discord já tinha sido plantada Então eu fiquei com aquilo dentro de mim durante muito tempo é, aquele desejo, né? Eu falei, gente, tem que ter alguma coisa real por aí. Não é possível que alguém, em algum momento, inventou essas histórias todas sobre bruxaria e sobre cultuar deuses antigos e ponto. Não, tem ó, alguma coisa de verdade tem por aí em algum lugar. Eu só não sei como eu vou encontrar, né? É, até que o, eles cortaram, os meninos cortaram o Rafael, por exemplo, o vínculo com essa, com essa figura, pararam de frequentar o coven dela e em casa mesmo, numa prática mais familiar, vamos dizer assim, como ele contou eventualmente fazia-se uma coisa ou outra eu participava, achava aquilo muito legal eram coisas assim, extremamente simples né Rafa, eram coisas bobas assim, de Sim. pegar uma mesinha é. e botar coisinhas dentro de uma garrafa mas era tão mágico, a sensação era muito boa, né, de você estar tá de noite à luz da lua, fazendo garrafinhas com ervas, com coisas né, para poder trazer boa sorte, para poder trazer saúde aquilo ali que gerava uma vibe tão boa eu falei, cara, será será que, que, que tem alguém por aí que realmente masterizou isso daqui e faz a coisa acontecer de verdade? Não que não fosse de verdade ali pra gente, né, porque era e, era, e foi por isso que o interesse continuou vivo mas eu, eu pensava que alguém por aí, em algum lugar, devia estar tá fazendo isso melhor, né, porque nós éramos muito, muito amadores até que um dia eu tava trabalhando e eu adoro que, que tenha sido assim porque foi, foi literalmente assim, eu estava trabalhando na frente do meu computador, no trabalho e imerso no trabalho, de repente, passou pela minha cabeça. Eu vou pesquisar, eu vou jogar no Google, abri o Google e vou botar lá, Coven Wicca, Centro do Rio, Centro do Rio de Janeiro, né? Foi a pesquisa que eu fiz, eu abri o Google e coloquei lá, Coven Wicca, ou Coven Bruxaria, não lembro, Coven Bruxaria, Centro do Rio. E mandei pesquisar. O primeiro resultado foi de uma página antiga, que era uma página usada para divulgar os, uh, os covens alexandrinos no Brasil. E eu cliquei, falei, ué, estranho, né? Diferente, assim, comecei a ler lá mais ou menos, ah, o Wicca tradicional, alexandrinos, Gardner... os alexandrinos são tradicionais como os gardinerianos, eu não entendia nada disso, então, assim, o que é alexandrino, o que é gardineriano, não faço a menor ideia. Mas fui dando uma lida, e confesso que fui dando uma lida com muito receio, inclusive, porque o fato de a tradição alexandrina, por, por não conhecer a história, né, o nome da tradição Ale... ser alexandrina e o, entre aspas, fundador, ser um homem que se chama Alexanders. Então eu falei, caramba, isso parece meio culto. Isso parece meio um culto à figura de uma pessoa, né, porque a própria tradição é nomeada por conta do nome dele. Então eu, eu comecei a ler com muito pé atrás, com muito medo, achando que aquilo ali era uma forma de culto mesmo. É, mas ainda assim, quando eu vi o formulário lá, de, de, para quem quisesse pedir iniciação eu não consegui resistir a mandar, foi basicamente isso, eu fiquei olhando pro formulário, e com todas as minhas salvas com toda a minha preocupação se aquilo ali era uma coisa séria ou não, eu não consegui não preencher, é bizarro falar isso, porque parece que é fantasioso, mas é, é, foi, foi isso, foi de fato é, irresistível, então eu peguei escrevi, escrevi inclusive muito mal escrito, assim, preenchi tudo muito rápido sobre o meu interesse, e mandei, ou cliquei lá no enviar, e aí, eu nem lembro se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, eu abri o meu e-mail, na verdade eu enviei fechei o site, nunca mais encontrei o site, isso, isso é real, parece brincadeira novamente, mas nunca mais encontrei o site, assim fácil né, eu quis encontrar para poder mostrar para as outras pessoas o site, para poder ver assim, o que as pessoas achavam, mas eu digitava Coven, Bruxaria, Centro do Rio e o site não aparecia, eu falava gente, não é possível isso, mandei a, a, o formulário e no dia seguinte voltou um e-mail da alta sacerdotisa do Coven Shirley, não sei se vocês conhecem <risos> é, Querendo marcar uma entrevista E eu fui pra ser Falei, bom, já que tem, tem Esse momento cara a cara, né, pra gente bater um papo É muito bom, porque daí acho que esse é o momento De eu tirar outras dúvidas, né Dúvidas em relação a várias coisas E por ter um background kardecista O cardecismo, eu participei de mesa Mediúnica por oito anos dos 10. Então a minha visão do, do etéreo, ela tava muito Forte e muito fechada era muito limitada pelo, pela visão e pela experiência mediúnica que eu tive no kardecismo Eu pensava, se no kardecismo, através da prática mediúnica Eu conseguia contemplar o um mundo extrafísico Eu já sabia o que tinha lá Então qualquer outra coisa diferente daquilo, para mim, era ilusão né? Eu vivia com esse, com esse pensamento Então eu falei, cara, eu só vou... Eu, eu vou para essa entrevista com ela Não sei se eu já contei essa história pra Shirley Se eu não contei, ela vai ouvir a primeira vez é, Do meu ponto de vista, né? Porque ela estava lá na entrevista comigo, mas do meu ponto de vista eu falei, eu vou para essa entrevista com uma pergunta só que eu quero que ela me responda satisfatoriamente. Porque na entrevista, né, ela pergunta, eu pergunto, né, é uma troca. Então eu falei, se ela conseguir me responder essa pergunta satisfatoriamente, eu vou iniciar. Eu vou seguir com o processo, né, porque não dependia só de mim iniciação, mas eu falei, eu vou seguir com esse processo. E fomos para tal entrevista. Chegando lá, é, enfim, né, conheci Chile, batemos um papo é, sobre tudo que é importante, saber, questão do que o inglês, que é um fator que é até certo ponto importante para a prática no COVID do Rio especificamente, porque nossos ditos são em inglês, e isso, aquilo, trata um, trata o outro, beleza. Chile, você tem alguma pergunta? Eu falei, tenho. O que é o Deus e a Deusa? Era a pergunta que eu precisava fazer, porque eu falei, cara, para mim, com a minha visão cardecista, Deus era um só. Então, se a Wicca tinha como ponto de observação dos mistérios mágicos um divino casal, ou seja, um deus e uma deusa... O que, que são essas figuras? Eles são espíritos, eles são anjos, né? Do, do, num conceito kardecista, um espírito é, puro, né? São espíritos que se, que, que se purificaram, eles, o que são, né? O, o, que que, o que que são essas duas figuras? E eu não vou dizer para vocês, eu sei que vai ficar super chato, eu não vou dizer qual foi a resposta que ela me deu, mas... Vão ter
1: que perguntar para mim, pessoal.
0: <risos> Vão ter que perguntar pessoalmente para Shirley, mas eu falei, cara, eu vou iniciar nesse lugar. Eu falei, porque a resposta foi... O que eu achei mais interessante da resposta foi que ela não contradisse nada do que eu tinha como um fato, né? o, o que é meio presunçoso, mas assim, é, naquele momento pra mim, como eu falei, por conta da minha experiência mediúnica, eu achava que eu já sabia o que estava do outro lado, então a, a resposta dela não contradisse, mas ampliou a minha percepção em relação ao que eu achava que estava do outro lado, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí. Eu falei, eu vou iniciar, e eu saí de lá, mandando o áudio para as pessoas, gente, acabou a entrevista aqui, eu achei a mulher fenomenal, e não sei o que, eu quero muito fazer parte, e, bom, né, passando-se as etapas, porque aí tem toda uma etapa para ser cumprida, eu fui iniciado no, no Coven do Rio, é, hoje, né, fui iniciado nos três graus, então primeiro fui iniciado como primeiro grau, e depois mais tarde recebi segundo e terceiro grau, então hoje sou o alto sacerdote par dela, e o que eu posso dizer agora como uma pessoa que, te, que teve um background completamente diferente foi que quando você para no lugar certo e quando você tem a orientação correta, e eu não estou falando aqui de uma maneira presunçosa de que nós temos todas as respostas ou de que nós somos melhores do que ninguém, não. Mas quando você para onde você tem que estar, tá, e eu sei que eu parei onde eu tenho que estar tá porque eu não consegui resistir a estar aqui, as coisas parecem que se encaixam e desbloqueiam na sua cabeça uma série de, de coisas que estavam ali o tempo todo e você não percebia. Então, também não tive experiência de abuso, felizmente, né? Não fui abusado por ninguém fora do Covem do Rio e nem dentro do Covem do Rio, obviamente. É, mas em nenhum momento dentro do meu treino eu senti que o que eu tava aprendendo ali estava contradizendo... Ou tava atacando uma ideia pré, é, anterior, né? Que eu, tenha, que eu tivesse formado numa experiência anterior. Muito pelo contrário. O que eu comecei a perceber foi que aquilo que eu tava aprendendo tava me dando uma visão muito maior das coisas. É como se estivesse ampliando mesmo o meu campo de visão, né? É, e isso eu achei fenomenal porque, assim, tudo isso foi muito prático, né? Foi muito bota a mão e faz. Em nenhum momento, como a Shirley falou... Isso é uma realidade. É, existe um programa, existe um currículo, não existe um, um básico, né, um padrão que é o que define a tradição, né? Pois não, o que é a tradição, né? Então existe um, um conteúdo básico que todo mundo tem que aprender, mas cada indivíduo tem uma necessidade, tem um background, né? Tem uma, tem suas facilidades, os seus pontos a desenvolver. Então, todo o treinamento ele é feito olhando para isso e fazendo com que você, através da prática, através do mergulho, através da entrega, através de você, vá cada vez mais caminhando e, e avançando e evoluindo. Assim, eu não sei como que foi isso para os outros, mas eu acho que o que eu mais amo dentro do que a gente faz é... O quanto, o quanto ninguém te impõe nada, o quanto ninguém diz pra você como as coisas devem ser, o que você tem que sentir, o que você tem que ver, é, ninguém diz isso pra você, a gente simplesmente orienta, né? vira na direção, mas a gente ainda chega no mesmo lugar né? então, o Coven do Rio é um lugar que eu considero é, que desempenhou um papel assim, inigualável na minha vida, e por isso que eu sou muito grato, né? principalmente a Chile, porque foi quem me, me introduziu né, que me trouxe para dentro do círculo a primeira vez, é, mas também muito feliz pela troca né, que a gente tem com as pessoas dentro do Covid, nós temos pessoas de várias idades, como ela falou, de várias idades, de várias origens, de várias visões de mundo, pessoas que é, enxergam as coisas de maneira completamente diferente e quando tá todo mundo junto a gente se enriquece, a gente cresce, a, a nossa prática é elevada a um outro nível e tudo isso me deixa oh. muito feliz.
1: São duas facetas do trabalho, né? um trabalho desafiador, uma vez que você não tem uma padronização, né? Não Há mentes padronizadas no governo do Rio. Sim. E isso é muito enriquecedor para ambas as partes. Tanto para quem está nesse momento na figura de professor, quanto é, para todos que estão ouvindo, né? Que estão compartilhando dessa experiência. Eu acho que seria uma uma corrupção, nossa dizer que o Coven do Rio é um berço dos futuros fundadores, líderes de covens, dos próximos covens. Se a gente Sim. quisesse engessar a cabeça de todo mundo, quisesse seguidores, né? Eu acho verdade. que a grande verdade do Coven do Rio é que nós não queremos seguidores, nós queremos pessoas seres pensantes, né? Transformar os bruxos que chegam em nós em sacerdotes, e o sacerdote sim. é um ser pensante, é um ser livre é um ser que, enfim é, ele tem uma perspectiva do, do divino é, muitas vezes é, de, ele avalia o divino ou, ou sente o divino ou, ou, ou vivencia si os mistérios, como se preferir falar, de uma forma é, sui generis, né? muito particular sim, sim. então você não pode dizer que a minha, meu ponto de observação é equivocado porque o seu é melhor não, não é assim, eu acho que é, há uma partilha eu acho que Exato. essa é a grande a grande questão aí do Coven do Rio, que torna o Coven do Rio um Coven é, um pouquinho diferente nessa, nesse tom do trabalho. é Respeitar as individualidades é como você falou, e no final todo mundo chega ao mesmo lugar, o que é mais importante. Justamente porque tiveram as individualidades respeitadas. Eu acho que mais Exato. que isso, quando você se propõe a formar líderes de Coven, sacerdotes, enfim, pessoas livre-pensantes, <risos> o que você tem que proporcionar para essas pessoas é o arcabouço né? É o é Sim. a base para que essa pessoa a partir dessa base ela consiga se desenvolver e consiga evoluir. Eu acho que essa é a tônica do trabalho. Exato.
0: Se não vira doutrina, né, como você falou, é se né? você começa a doutrinar pessoas e você tira delas o a oportunidade de, de realmente e fazer que
1: você tem, né? só ter um casal de sumos sacerdotes. A gente quer ter vários vários sacerdotes dentro do corpo para coisa ficar mais interessante. Exato. Pra que o isso, ficar mais acalorado. Isso é uma coisa que eu acho muito
2: legal. Porque na maioria dos grupos da experiência que a gente tem, né, no cenário aqui fora, é... são pessoas que querem deter o poder, deter o conhecimento, e às vezes acabam podando a caminhada, a jornada de alguém que quer crescer dentro da bruxaria, que quer descobrir mais, que quer sentir mais, e acho que dentro do Covinho do Rio é muito estimulado o contrário, que a pessoa cresça, que a pessoa busque, que a pessoa tenha as próprias experiências, e é claro, vocês, enquanto alto -sacerdote, é, alto sacerdote nos dão muito apoio para isso. E isso acho que também dá um boom, assim, incontável.
0: Ah, que bom, Rafa, que você pensa dessa forma. Porque é bem isso que a gente pensa mesmo, né? O coven do Rio, ele se coloca como um coven de treino. E isso é, é um fato, né? Não só nos colocamos como... É, é, é o que fazemos na prática. Nós queremos formar futuros líderes de coven. Lá no início, a falou que o trabalho está só no início, né? Então, apesar de nós termos aí três covens grandes, sendo um deles o Coven do Rio... É o trabalho ainda está muito embrionário. Não embrionário, porque já tá com, né, já, já temos aí alguns anos de, de caminhada, mas ainda há muito para se fazer. né? O, hoje, por exemplo, majoritariamente estamos concentrados no Rio, porque são isso. dois tô... covens no Rio e tem um coven em São Paulo. Então, até isso precisa aumentar. Nós temos, por exemplo, pessoas né, que fazem parte desses covens que vêm de lugares que não, são do, que não são Rio e que não são São Paulo. Então, a gente quer que essas pessoas né, progridam e, e, e atinjam os, os altos graus, para que saiam do coven, né? E para que espalhem a Craft por aí. Para que a gente...
1: expandam, né? Exato, a Craft tem que ser expandida. A Vika tem, a gente tem que povoar o Brasil de Alexandrinos.
0: Exato, é um, é um projeto nosso de colônia. colônia então. Pois é. É, bom, a gente também Na, na próxima quarta-feira Dia 14, vai ao ar né, Um vídeo da, do canal Sagrada Trívia Onde nós participamos Com os outros representantes Dos, dos demais covens alexandrinos né, Com o Rian, que é o atual líder Do Dama da Noite, e o Rafael Que é o atual líder do Templo Terra Sola Em São Paulo é, Vai ao ar no canal Sagrada Trivia Na próxima quarta-feira, nós falamos um pouquinho lá, De maneira um pouco mais dinâmica Mais rápida do que nós falamos aqui então, aqueles que quiserem assistir o vídeo, falamos também com um pouquinho mais de detalhes sobre o trabalho do Cove do Rio, sobre algumas abordagens que a gente tem no nosso treino, falamos sobre essa questão de olhar para o indivíduo, né, ao invés de seguir um currículo, mas também é falado sobre os demais covens, então aquelas pessoas que queiram conhecer também né, o trabalho dos demais covens, querer conhecer a abordagem que eles, que eles têm em relação ao trabalho, ao que fazem, enfim, né, conhecer a tradição Alexandrina como um todo, fora da perspectiva exclusiva Curvem do Rio, a gente sugere que vocês deem uma olhada lá, no nosso Instagram tem uma postagem com o link da, do vídeo, vai ao ar só no dia 14, então no dia 14 nós vamos compartilhar um link, e... Enfim, estimulamos fortemente que aqueles que têm interesse na tradição Alexandrina deem uma olhada, porque vai ser uma oportunidade legal de ouvir um pouco mais de nós, do do Rio. Nesse caso, a Chino teve a oportunidade de estar na live, mas na próxima que houver... Não foi uma live, foi uma gravação, né? Mas na próxima ela vai estar presente. Mas... Vai, tem também a fala dos outros sacerdotes, dos demais covens falando dos seus trabalhos e eu acho que é legal, né? aqueles que querem conhecer porque novamente, nós não temos um projeto de poder nem dentro do coven, ou seja não queremos é, é, prender as pessoas, não queremos seguidores queremos for, formar líderes é, e na Craft do Brasil também nós não temos essa... Nós não, não nos tratamos como empresa, como concorrência, né? Então é bom que ouçam também o que os outros covens têm a dizer e como os outros covens encaram seus trabalhos. Até porque se mantém interesse na tradição alexandrina, pode ser que descubram uma afinidade maior com o outro coven que não o coven do Rio. Então, na próxima quarta-feira, dia 14, eu não sei exatamente o horário que vai ao ar, mas no dia 14 a gente vai divulgar no Instagram é, do canal Sagrada Trívia, onde estaremos os três, eu, o Rafael e o Rian, com a presença da Stephanie, que é a entrevistadora. Bom, é... alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer a oportunidade, obrigada, é... boa tarde a todos, blessed be para vocês.
0: Blessed Beach, Blessed B be Rafael, Glau, vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Acho be. que aproveitar a oportunidade também, Blessed B, <risos> aproveitar a oportunidade também para agradecer o espaço, que falar que vocês são muito legais, gente, Olha só, vocês estão ah. aí, cheio de coisa para fazer, é feriado, mas vocês ainda trouxeram a gente aqui, recém-iniciados praticamente. E consideram também a nossa opinião E o que a gente tem a dizer Para as pessoas que querem nos ouvir também Muito obrigado primeiro a vocês também Primeiro grau também é a gente É, primeiro grau também é a gente <risos> Ai, assim ficou até
3: nojento <risos> eu não risco, não, a gente já tem mais de um ano
0: ah, mas, mas a gente é assim. filhote ainda, Glaucia. É assim. A é
2: filhotinho.
0: Ó, <risos> <risos> oh, Glaucia não gostou não, hein? Ela vai te bater. É. Sacerdotisa,
1: <risos> 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 sacerdotisa são todas assim. São todas assim. <risos> Adoro. Todas rebeldes. <risos>
0: Bom, pessoal, então é isso. Agradecemos novamente por terem ouvido o podcast. É, na próxima semana a gente volta. Para aqueles que tenham alguma pergunta, podem deixar no direct do Instagram, do Coven. O Instagram é Coven do Rio. E nós também temos um site, que é o www.covendorio.com onde a nossa, nós contamos um pouquinho da nossa história, colocamos um pouquinho da, das informações sobre, a nossa... sobre a bibliografia indicada, então aqueles que tiverem interesse por esses temas, podem dar um pulinho lá no site, que tem mais informações ou deixar sua pergunta no direct do Instagram, que no próximo episódio a gente responde, tá? Então, boa tarde a todos, Blessed Be, aos meus queridos e até uma próxima!